0: La iglesia es ese
1: lugar en donde no solamente crecemos espiritualmente, sino que nos preparamos para bendecir a otros a través de lo que Dios hace en nosotros. Es un hospital para los que están heridos, es un cuartel para prepararnos para la guerra y es un lugar que al grupo con el que nos reunimos lo denominamos familia. Bienvenidos a La Vanguardia. David Silva por acá les da la bienvenida una vez más a esta serie que hemos denominado Una mirada a nuestra fe. En esta ocasión vamos a hablar de una fe de trincheras. Nos estará acompañando Winston Pereira, miembro de la Iglesia Esmirna, para contarnos su testimonio y la experiencia de trabajar en barrios carenciados y de realidades más que difíciles. ¿Estamos como iglesia haciendo algo por esta sociedad que se hunde en la violencia y la desigualdad? ¿Es suficiente lo que hacemos? Mientras te dejamos meditando, vamos una pausa
0: y ya venimos. Estás en La Vanguardia. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm. RTM Sí, Señor escuchando La Vanguardia.
1: Estamos nuevamente en un nuevo programa de La Vanguardia y tengo el placer de darle la bienvenida y saludar a un amigo, a un hermano en la fe, Winston
2: Pereira. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por hacerte el tiempo, Winston. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, este, estamos acá tratando de aportar nuestro granito de, de fe y bueno, para que... Para, para los oyentes, ¿no? Para que se enteren qué andamos, cómo nos movemos. Y todo eso, como recién hablábamos, eh, caminar en la gracia de Dios, ¿no? Amén.
1: Entonces, muchas Amén. gracias.
2: No, por favor, a vos. La idea de hoy es tener una charla muy
1: amena entre amigos, entre hermanos en la fe, ver... Nuestro corazón y qué Dios ha hecho con nosotros y qué nos permite hacer Dios en otros. no Como bien mencionabas, la gracia, Winston, es algo que no solamente nos cambia a nosotros, sino que tenemos que compartirla para que cambie a otros. no a Así que bueno, queríamos empezar esta charla para conocerte un poquito y que nos cuentes tu testimonio. ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Cómo empezó todo?
2: Bueno, yo llevo 15 años de creyente desde que me convertí. Eh, tengo 47 años. En el, en el año 2008, el 25 de mayo de 2008, ahora hace 15 años que en mayo el 25 los cumplí. Tremendo. Y bueno, no fue de la forma que, que, bueno, que, que hay que hacerlo, ¿no? O sea, eh, estaba en una etapa preliminar en, en cuanto a, a qué hacer con mi vida. Y bueno, era la segunda vez que intenté quitarme la vida. La primera vez fue en el año 98 cuando... ...donde no le encontraba el sentido a la vida... ...estaba dañado los sentimientos... ...y tenía en aquel entonces... pues yo pertenecía a una, una bandita del barrio... ...donde vivo y, y todos teníamos armas... ...y yo tenía un revólver grande... ...de policía me acuerdo y... ...y ese mismo revólver era lo que yo estaba tratando de atentar contra mi alma... ...un día me lo coloqué en la cabeza... ...y no hablé con nadie, no se lo conté a nadie... Y estaba tomando la decisión y no me lo pude colocar en mi cabeza. Al revólver, o sea, intentaba llevarlo, direccionarlo, pero no podía. Tremendo. Entonces, este caigo en un sueño, o sea, me vence el sueño, dejo el revólver ahí, al otro día me levanto diferente. Sin pensamiento de nada, el revólver ahí, no pasó nada. Bueno, después lo terminé, me lo... Me lo Saqué de encima y eso, y dije, no, esto me voy a hacer mal yo mismo. Entonces, 10 años después, en el año 2008, el 25 de mayo, eh, solo en mi casa, en el living de mi casa, eh, viviendo una vida muy disipada en mucha, muchas cosas, eh, tratando mal a mi familia, viviendo en borracheras, en bailes, en junta, en, en el mismo barrio, y... Y bueno, eh, previo a eso, personas me predicaron el evangelio, porque yo me dedicaba en aquel entonces a la, eh, como forma de, de, de sobrevivir a, la, a lo que era la piratería. Claro. Vendían las ferias este, vecinales, piedras blancas, eh, manga. Entonces empecé a vender unos discos que hablaban de Dios, de Jesús. Y... ¡Qué locura! Sí, eh, esa aunque estaba mal lo que estaba haciendo esa fue la forma que cual cual yo pude llegar a Dios que él, él me llamó a través de esa manera es enviándome personas que en diferentes lugares me hablaban el mismo lenguaje de Dios me decían que, que de qué servía que yo me ganara el mundo y perdiera mi alma entonces me hablaban con, con ciertas palabras de la Biblia entonces <risa> yo en todo tiempo decía que no que no, no era necesario que me hablaran que hasta que mucha gente me decía, este pero vos tenés que entregar tu vida. yo le digo, bueno, pues yo no lo necesito, yo estoy bien con mi vida. Entonces, claro. este a partir de ahí, todo eso que las personas me hablan yo cuando me acostaba en mi cama, en la almohada, eh, todas esas cosas me venían como, como para pensarlas. Claro. Y yo... Seguía dando vuelta eso ahí, ¿no? Sí, claro, obviamente. Y... Hasta que un día vino un hermano en Cristo que me entrega un disco eh, en mi mano. Me dice, hermano, mira, eh, escucha esto, esto te va a hacer bien. Capaz que si, si te conviene para vender, también vendelo, me dice el hermano. Claro. Pensé. Este, le digo, bueno, dámelo. Dice, pero mira, quiero que sepas algo. En mi iglesia estamos orando por ti. Entonces ahí me, me, me viene una cosa en el pecho. Entonces le dije que no era necesario orar por mí, que yo estaba bien. Claro. Y no se hizo esperar, una semana después, eh, un domingo, porque eso me lo encontré un domingo al hombre, en la feria de manga, y al domingo siguiente me encuentro con, con un estado anímico horrible, una angustia en el corazón, y, y contándole a mi compañero que estábamos haciendo feria ahí, vendiendo los discos, le digo, ¿sabes que Me siento mal, me siento horrible. Y él me decía, bueno, men, ¿qué te pasa? Vení que te llevo al hospital. Vamos, vamos, que yo te llevo al hospital. Le digo, no, no me duele nada, ni, ni me duele nada. De, 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 digo, siento una opresión en mi pecho y entonces... ¿Pero crees que te lleve? Dale que te estamos a tiempo, te llevo, no sé qué. digo, no. Entonces, en ese interín, yo empiezo a guardar las cosas, llamo a mi esposa por celular y le digo, bueno... Y yo trataba de distraerme de esa angustia. No, yo claro. no, no entendía lo que me estaba pasando. Y le llamó a mi esposa y como... Típico hombre que, que está para una vida disipada, lo que, lo que le que hacía era que de lunes a sábado vivía la vida de joda, claro hablando mal y pronto. Eh, resultó ser que el domingo quería hacer vida de familia y eso me... esto eh, Llamo a mi esposa, le explico, le digo, vamos a sacar a los niños, necesito salir, quiero conectarme. Un ambiente en mi casa horrible de, 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 de lo que yo mismo generaba, ¿no? Claro. Y tal, nos fuimos al parque rodó, íbamos a ir al zoológico, fuimos al, íbamos a ir al zoológico, por eso te quiero decir otra cosa, que no hay escape en el plan de Dios. No. Entonces, ¿qué pasó? Íbamos al zoológico y de repente cambié mi opinión y dije, vamos al parque rodó. Nos bajamos con mi esposa, no teníamos diálogo ninguno porque íbamos peleando. Claro. Y mis hijos pequeños ahí en la vuelta y cada uno en la suya, ¿no? y, y me doy Voy caminando así con la mente, o sea, sin pensar nada, no quería pensar nada, ya estaba mal, estaba turbado, entonces se acerca alguien y me da un folleto, se ve que estaba una iglesia evangelizando ahí en el parque, me da un folleto y me dice, sabía que Dios te ama, entonces eso me, me terminó de, ese día me terminó de desmoronar. Tremendo. Y me entré a sentir más mal de lo que estaba, o sea, me despertó lo que yo en la mañana claro. yo ya tenía, o sea, yo ya lo tenía ahí, con la distracción se te va y se te ve. Bueno, le digo a mi señora, vámonos para mi casa, que vámonos, que no, no quiero estar acá, que ya, ya estoy cansado, no sé qué. Entonces nos volvimos, eh, vimos a, lo, a los niños eh, llegar a casa, volvimos con ellos. Y le digo a mi esposa, bueno, mira, déjame solo porque quiero estar solo. Y dice, sí, sí, yo no, no quiero estar acá, yo me voy al lado de mi hermana a tomar unos mates. Dice, y y, ta. y bueno, en ese momento que me deja solo, estaba todo mal, en ese momento que me deja solo, eh, yo entro a, a pensar en, en el living de mi casa, a, a ver a, qué hacer con mi vida porque yo ya no soportaba más y me venían los pensamientos de querer matarme, pero de qué manera me, me mato, porque no tengo arma, porque yo ya tenía, había tenido esa experiencia y resultó ser que veo el disco que este hermano me había dado ese domingo, me lo pongo a escuchar y Dios me habló otra vez de ese disco Hablándome a través de personas que vivieron lo mismo que yo, lejos de Dios, viviendo cualquier vida. Tremendo. Y, sí, y, y resultó ser que eh, los jóvenes tienen una frase ahí que dice, tú que estás escuchando esto, eh, ¿qué estás esperando para entregar tu corazón a Jesús?
1: Te habló directamente a vos, ¿no?
2: Ah, era como, bueno, ahora me, me pongo un poco así porque, porque como que reavivo ese momento, pero fue así. Fue así, me largué a llorar, no podía creer, no me largué a llorar y le dije, si realmente existe Señor, y me minqué en el sillón, si realmente existe, entra en mi corazón, no quiero vivir más. Estoy haciendo daño a todo el mundo, me estoy haciendo daño yo mismo. Y puse a prueba al Señor, ¿no? Este, si realmente existes, porque yo nunca había... Sí, después cuando, cuando lo acepté, empecé a entender muchas cosas que, que sucedieron en mi vida y que no tuvieron un cauce negativo que por algo no pasaron entonces claro. me empezaron a caer como las fichas y enseguida que le dije a Jesús que entrara en mi corazón en ese momento algo entró en mi ser que es el Espíritu Santo y quedé dando vueltas así con las manos para arriba yo súper racional trataba de entender por qué estaba con las manos para arriba que yo nunca estaba claro. con las manos para arriba no tenías
1: ningún ejemplo tampoco de por qué estaba pasando eso ¿no?
2: nada estaba en un trance entonces ahí Dios me liberó de todo en ese mismo momento y para lo mejor que después salgo con todo ese gozo y esa alegría a correr a buscar a mi señora.
1: Claro, contarle.
2: Y cuando me, me, y cuando me ve mi señora me dice, este algo le pasó? Claro. Quedó sorprendida, quedó así, me, me, con los ojos grandes. <risa> y Dios me, pues, me puso en mi corazón ya ese mismo momento en la noche, yo contándole cómo había sido. Y, y, y mi señora se dio cuenta que yo estaba diferente. Y la necesidad de comprarme una Biblia. Al lunes fui a Sociedades Bíblicas porque lo busqué por la guía. Claro. Y en la semana ya Dios me, me había puesto colocado, me colocó en el corazón de buscar una iglesia para empezar a adorarle. Y ahí fueron esos inicios, esos 15 años que estoy ahora. Gracias a Dios he fortalecido y bueno, y, y yo tuve un encuentro con Dios.
1: Gloria a Dios por eso, Winston. Te escuchaba muy atentamente, ¿no? sí. Si valdrá la pena insistir, veía no, en, en todas las situaciones que vos nos comentabas, como siempre hubo alguien que insistía con amor, pero insistía, insistía, insistía. Solé servir en un barrio complejo, acá en el Uruguay, nosotros los denominamos como zona roja, esos barrios complicados donde la violencia, la droga, están a la orden del día, no. que cualquier país los tiene, no, no solamente en el Uruguay. Es una localidad que conoces muy bien, le tenés mucho cariño. Y quería hacerte la siguiente pregunta no para seguir charlando sobre, sobre tu testimonio y, y dónde solés servir, no que evidentemente seguís compartiendo de eso que te cambió la vida a vos. ¿Considerás que nos falta ser más intencionales como iglesia toda, como el cuerpo de Cristo, para invertir más en barrios carenciados y marginados por la sociedad? Me refiero
2: tanto materialmente como espiritualmente, no ambas cosas. Sí, ni, ni que hablar, ni que hablar. La, la iglesia en sí misma, la iglesia de Cristo, tiene que estar presente ante, ante la necesidad. Es un, es un mandato bíblico, ¿no? Exacto. Jesús se lo dijo en la, a la Gran Comisión, cuando comisionó a sus discípulos y a todos aquellos que, que se acercaron, que tenían que, que llamar a esas personas a ser seguidores de Cristo. Y, y claro que como iglesia eh, tenemos mucho que dar. Desde, de, nosotros desde la informalidad, hasta lo formal o no formal y la informalidad, este, podemos aportar mucho, eh, más en, en un barrio que es muy carente en todo sentido. Este, uno solamente a veces mira lo económico, no, no, eh, todo, lo emocional, Exacto. lo sentimental. Re, un referente, ¿no? Un ejemplo a seguir. Mm, ahí está. Y, y obviamente que, que, que la iglesia tiene que estar en, ante la necesidad, pero no solamente en esas, en claro. todas las necesidades, pero hay cosas que son de repente más urgentes. Claro
1: como prioridades. Y ¿no?
2: Dios por ahí me llamó con esa urgencia y conformamos un lindo grupo y ahí estamos. Claro Exacto. que sí, la iglesia tiene que estar.
1: Exacto. Mientras preparaba este tema, Winston, esta charla que quería que tuviéramos, era ineludible no pensar en Lucas, capítulo 4, versículo 18, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados. Que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Sin duda que ese es nuestro llamado y es sin dudas lo que vos estás cumpliendo en, en ese lugar, ¿no? Quería preguntarte, luego de, de pensar en este pasaje, ¿con qué realidades de esta vida te encontrás a diario, ¿no? Al tratar con ellos, ¿no? Sé que esto llevaría mucho tiempo, pero en una especie de resumen, ¿qué es lo que solés encontrarte vos habitualmente?
2: De manera personal, eh, yo vivo ahí. Eh, sé lo que se vive, sé, sé cómo, cómo se maneja la gente, los códigos, todos. Este, yo lo que veo es un barrio sufriente, sufriente en el cual hace 12 años, este año cumplimos 12 años con la escuela bíblica allí. Tremendo. La iglesia está presente, está presente en ese lugar brindando su apoyo. No, no, no hacemos asistencialismo, sí lo que llevamos es el evangelio al corazón. Eh, somos muy conscientes de que de que nosotros tenemos mucho para entregar, como ese pasaje que tocaste recién, ¿verdad? Cuando Jesús eh, entra en la sinagoga, de, de, despliega el rollo y empieza...
1: A leer esa profecía, ¿no?
2: Esa profecía de Isaías, este, que, que, que se estaba cumpliendo esa escritura en ese momento. Y es lo que nos comisiona a nosotros también, ¿verdad? Libertar a los cautivos. Y bueno, y, y para nosotros es, es, es un desafío. Cada año es un desafío. Y cada año, como todo se va, va variando... Eh, encontramos que tenemos que seguir actualizando, eh, se surgen nuevos males. Entonces, eh, no, vemos la necesidad de no quedarnos quietos como iglesia, eh, estar allí presente. Hasta que el Señor diga, porque como no es una obra humana, sí los, los humanos que estamos ahí, un grupo de ocho o diez personas que estamos ahí, sábado a sábado, batallando, este, estamos eh, tratando de cumplir lo que Dios nos pide, llevar el Evangelio al corazón. Y con cuántas cosas nos encontramos en un ambiente así, bueno, nosotros estamos atendiendo eh, cosas más urgentes que otras, o sea, hay por ejemplo, eh, nosotros eh, vemos que eh, acá lo que estamos haciendo es trabajar con niños, Claro. niños desde de, de, de 3 años hasta 12 años en el, en el centro comunal Estrellita, que está allí en el barrio, este es un centro comunal que hace 12 años que estamos ahí y de manera ininterrumpida, salvo salvo la pandemia, 6, 8 meses que tuvieron, este, pero sí se seguía igual con la escuela bíblica. Eh, estamos luchando, con, eh, haciéndole frente a tres problemas fundamentales que el barrio este, está padeciendo, que uno es el suicidio, la otra es, es eh, los embarazos. ¿verdad? y la drogadicción, Exacto. y obviamente eso va eslabonado con, con lo que es la violencia, lo que es el abuso infantil, lo que es este el abandono, entonces son temas muy fuertes. Nosotros como, como iglesia tratamos de dar herramientas, claro, herramientas a los niños y conjuntamente a sus familias con eso mismo.
1: Tremendo, ¿no? Tremendo el, el buen trabajo que están haciendo ahí para, para la gloria de Dios. Bien. Sin dudas es que no es cómodo, ¿no? Esta es una palabra que sin duda debe definir este, este tipo de servicio. No es grato el estar con personas que lo que ven día a día es el desprecio, que no conocen otro idioma que el dolor, la ley del más fuerte, etcétera, ¿no? Y es así como el camino de muchos para sobrevivir, entre comillas, sobrevivir, termina siendo el narcotráfico, el robar, el sicariato, cosas que bien nos comentabas, ¿no? entre tantas otras realidades duras. Y que como sociedad, Winston, y acá quiero hacer el énfasis, que sin, sin dudas estás de acuerdo con esto, no una sociedad buena gente, con modales y buenos valores, miramos desde lejos muchas veces, no porque alguien tiene que hacer algo con ellos, pero nunca a nosotros mismos, ¿no? La responsabilidad es del Estado, la responsabilidad es de aquel quien tiene el llamado, la responsabilidad es de personas puntualmente como vos y esos hermanos que van, pero sin duda es que el amor de Dios nos dice otra cosa. Acabamos de leer que el Señor estaba con los necesitados, con los más pobres, con todos aquellos que necesitaban ser restaurados, ¿no? ¿Cuál es el motor que te impulsa a seguir trabajando con estas personas en estos contextos? ¿no? Esta es otra de las preguntas que te quiero hacer. ¿De dónde sacas fuerzas para amar de manera suficiente ante la ingratitud y el rechazo que muchas veces es producto de nunca haberse sentido amados en muchos casos? No, no siempre vamos a recibir caritas sonrientes y agradecidas, ¿no?
2: Bueno, hay una cantidad de cosas para contar, eh, eh, en uno de los casos este es que es un, es un ambiente muy duro porque la carga emocional es fuerte, eh, vemos familias muy disfuncionales, eh, familias que, que, que están desarmadas, vamos a decir así, y, y bueno, conformado con este grupo, eh, tratando siempre de, de tener herramientas eh, lo que se llama, lo que es la di disciplina positiva, eh, tratar de estar ante, ante las cosas que emergen en el corazón de ellos, los niños. Una de las cosas que nosotros hacemos eh, como iglesia es, eh, es no, no este, ir y tener un número de niños, sino involucrarnos con su causa también, con su, con su dolor, con sus necesidades. Este, y por ahí nosotros... Eh, como, como iglesia, somos los que tenemos que darle la respuesta a esas personas. Somos los que tenemos ese mensaje. Y el motor que nos impulsa es el motor del Señor. El motor es el amor, ¿verdad? Eh, hay una de las claves por, por lo cual nos sostenemos con, con este grupo de hermanos. Es, hay una canción que yo, que, que yo cantaba cuando recién me convertí, de Jaime Murrell, que decía así, la canción, «Ayúdame a mirar con tus ojos». Eh, yo quiero sentir con tu corazón no quiero vivir más siendo insensible entonces Tremendo. a mí se me marcó a fuego eso se me marcó a fuego y este lo que dice la Biblia en el libro de Judas no este a los que dudan convencerlos y a los que están en peligro o, o se están yendo al fuego arrebatarlos sí ir por entonces ellos, ¿no? eh, sí eh, nosotros como, como como crecientes hacemos lo que podemos no es que podemos abarcar todo porque pero sí, sí podemos estar, podemos estar, podemos orar, este, nuestro trabajo y nuestro servicio es por amor a Dios y por amor al prójimo, o sea, una cosa va conectada con la otra, no se puede desconectar. Totalmente. Eh, eh, amo a Dios, pero no, no me muevo, es como... Entonces eh, es, es lo que sentimos todo, ¿no? lo que es la misma compasión, amor en acción. Tratamos de brindar eso como escuela bíblica. Tremendo, Winston. Tremendo.
1: Como debe ser, ¿no? No hay nada más bíblico que ese amor sacrificial. Y cerrando, cerrando ya esta mena charla que se nos ha ido el tiempo, lamentablemente, pero sin duda es que más que disfrutable. Para escuchar más de una vez, yo lo voy a hacer por lo menos. Los que conocemos tu vida sabemos muy bien tu compromiso, tu testimonio y el precio que has tenido que pagar por estar ahí. Todo lo que vale la pena en esta vida en Cristo tiene un costo. Y tu vida no es la excepción, Winston. Pero, ¿qué podrías decirnos a todos aquellos que te estamos escuchando ahora, para motivarnos y desafiarnos a jugarnos más por los necesitados. Ese sector que siempre solemos dejarlo a algún ONG, a algún ministerio que se especializa en, en estas áreas, o personas como vos, como bien lo comentábamos antes, que trabajan puntualmente, casi como una excepción a la regla, ¿no? con este tipo de, de casos complicados. ¿Qué nos, ¿Qué nos podrías transmitir si tuvieras que animarnos a sumarnos más a este tipo de, de necesitados?
2: Bueno, primeramente conocer el tiempo que, que, que estamos viviendo, ¿no? Ya no hay más tiempo. No hay más tiempo. Nosotros los creyentes, en nuestra mente y en nuestro corazón y, y por nuestra boca decimos que el Señor viene, Amén. está volviendo. Y bueno, es esa la necesidad más básica, es ir por aquellos. O sea, guardar también mi corazón desde de que no, no se salga del camino del Señor, Exacto. pero también ir, ir tras el objetivo. El objetivo, eh, a mí me gusta mucho el evangelismo, me gusta mucho el evangelismo. Estoy acá y estoy evangelizando, o sea, eh, acá en la escuela bíblica usamos parábolas, usamos eh, lo, lo que es práctico para, claro. para sencillo, la vida del, ¿no? del niño, sencillo, un, un evangelio sencillo. Así como viste la Biblia, lenguaje actual. Exacto. Exactamente, es algo así. Sencillo para que lo entiendan y para que abracen la fe. Trabajo hay. Yo digo trabajo, pero servicio. Servicio ¿Y qué va? Hay, hay. Hay muchos diamantes en bruto en el cual hay que trabajar en ellos. Acá hay niños que, que nunca han dejado la escuela bíblica, otros que sí, que, que se han mudado y de repente por ahí eh, no los vimos más, pero sí, claro que, hay, que, que podemos hacer más. El tema es que tenemos que, que unirnos y como te decía hoy, eh, si, ¿cuál es mi motor? ¿Cuál es, cuál es mi motivación para yo seguir haciendo lo que hago? Y bueno, estar atento a los oídos del Señor y cuál es su causa. No, dice la Biblia en la carta de Pedro que, que no es la voluntad de Dios que las personas se pierdan. ¿no? Sino que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Pero, pero e, e, esa... esa teoría la sabemos, ahora hay que llevarla a la práctica, ¿no? Somos parte de eso, ¿no? Exactamente, somos parte de eso, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, el, el tiempo se termina.
1: Exacto, exacto, aprovechar bien, ser entendido en los tiempos, ¿no? De la buena manera, ¿no? Si bien, es cierto, hay una parte en la Biblia que dice que no nos es dado conocer los tiempos, hablando de la buena manera de entender los tiempos, ¿no? También se nos dejó señales para saber que los días se están acortando, por ejemplo, ¿no? Mm. Y que hay un final para todas las cosas, y haciendo alusión también ¿no? a, a otro pasaje de la Biblia, que el Señor nos se encuentra haciendo lo correcto, ¿no? uh -huh. sirviéndole. Y sin dudas que es la mejor inversión de tiempo que hay, que es en su obra. Como conclusión, quería leer estos dos pasajes, Winston, y comentarlos contigo. Uh -huh. El primero se encuentra en Mateo, capítulo 9, versículo 36, que dice, «Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor». Y el segundo está en Lucas capítulo 5 versículos 31 al 32 y nos dice, no son los sanos los que están necesitando un médico, sino los enfermos, les contestó Jesús a los fariseos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y quería cerrar, Winston, con ese concepto que nos transmitía, ¿no? haciendo alusión a esa canción que te marcó en otros años no podemos seguir viviendo siendo insensibles. ¿no? Siempre hay algo que podemos hacer por el otro. Siempre hay algo que está a nuestro alcance para apoyar a hermanos como vos que van a estos lugares si no tenemos el don, si vemos que nos supera, si vemos que en nuestro contexto o el tipo de vida que tuvimos no encaja, va muy en contra de, de esta realidad, nos sentimos por ahí hipócritas porque no pasamos necesidades y ellos sí, nos sentimos incapaces por ahí de empatizar que esa es la palabra, apoyar a otros hermanos que sí están, no como dijera un, un hermano que me gusta mucho cómo habla, Paul Washer están los que bajan al pozo y están los que sostienen la cuerda no y a eso nos llamó el Señor a apoyarnos en unidad, como bien lo dijiste y a estar al tanto de todas las necesidades titulamos este programa una fe de trinchera porque es sin dudas una situación de conflicto de guerra en las cuales hay que estar esquivando muchas veces más de un proyectil no siempre recibimos de las buenas pero el amor es lo que nos mantiene ahí no y nos permite seguir avanzando agradecerte Winston, por el tiempo que te has hecho sin dudas que esto va a llegar a muchos y va a ser de bendición y bueno invitarte para que no sea ni la primera ni la última como bien les
2: decimos a todos los que vienen a sumar su granito de arena a la vanguardia estamos a la orden como cuando quieran antes de, de venir oré al Señor y le dije que, que sea para su gloria amén. Todo, todo lo que se hable y se diga amén
1: y sin dudas lo está haciendo Winston amén. nosotros nos reencontramos en un próximo programa de la
0: vanguardia que pasen muy bien Esto ha sido todo por hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como La Vanguardia-RTM Al igual podrás escuchar Cada una de nuestras charlas En Spotify Encontranos como La Vanguardia-RTM Esto ha sido una producción de Radio Transmundial Que Dios te bendiga grandemente Y recuerda que no estamos solos Desde ahora estás en La Vanguardia Porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.